1: צבע ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו. תנסו לחשוב רגע על ההוצאה החודשית הקבועה, הגדולה ביותר שלכם. חשבון החשמל אולי, ארנונה, גן פרטי לילדים. <אח> האמת היא שזה יכול להיות, אבל בואו נעזוב רגע את ההוצאות הזמניות ונתמקד באלו הקבועות. ביטוח רכב למשל. מדי שנה בשנה, שימו לב, מוציא כל משק בית בממוצע בערך 500 עד 1000 שקלים על ביטוחי רכב. מחיר ממוצע, כן, יש כאלה שמשלמים הרבה יותר, יש כאלה שמשלמים פחות, ובכל זאת מדובר בהוצאה מכובדת למדי. אלא שהשנה התחום הזה דווקא מביא איתו בשורה. המחירים במגמת ירידה. אתם שמים לב לזה, נכון? ואם לא, אז עוד מעט סוף שנה. שימו לב לכך, בבקשה, רגע לפני שאתם מחדשים את הביטוח. תבקשו הנחה, תתמקחו. תאיימו לעזוב. בכל אופן, השנה החולפת התאפיינה בכניסתן של חברות ביטוח חדשות לשוק, בעיקר דיגיטליות, וכך התחרות גברה, המחירים ירדו ואנחנו מרוויחים. אבל האם המגמה הזאת תימשך? Mm, לא בטוח בכלל. נדבר על כך עוד מעט, זה יהיה מעניין. זה יכול גם לחסוך לכם לא מעט כסף. ואנחנו צבע הכסף. מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, טכנאי השידור רומן סורקין, אני רונן פולק. מיד מתחילים הולכים uh, כרגיל בכותרות uh, צבע הכסף, המגזר העסקי נוקט היום צעד ומביע עמדה נחרצת בנוגע לפלונטר הפוליטי והמתקפות, גם של ראש הממשלה, נגד מערכת אכיפת החוק. בגילוי דעת פומבי כותבים עשרות אנשי עסקים מבכירי המשק והכלכלה בישראל, אנחנו לא רוצים ממשלה נגועה בשחיתות. הם קוראים לחברי הכנסת לפעול להקמת ממשלה, להימנע מבחירות נוספות. זה יהיה הרסני לכלכלה ולביטחון, הם כותבים. מיד נדבר על כך, אבל עוד קודם, הנה פרופ' רונן אברהם, מי שריכז את נבחרת המנהלים והמנהלות לאחריות חברתית, דברים שהוא אמר לצבע הכסף.
2: אנשי העסקים החליטו לגלות אחריות אזרחית, ולא להסב את ראשם ולהעמיד פנים כאילו הם פשוט אינם רואים. מדובר באנשים שההתמחות שלהם הרי היא לצפות קדימה ולמנוע אסונות כלכליים. הפעם הם מתגייסים יחדיו כדי למנוע אסון לאומי.
1: חברת אל על מתחילה להפעיל טיסות ניסוי ישירות לאוסטרליה והן ינחתו במרלבורן, כך הודיעה היום החברה. ועוד בהמשך לקראת הבלק פריידיי, טוב תודו שזה מתחיל קצת להימאס ובכל זאת לא כל נוצץ זהב כידוע ולא כל סייל הוא באמת מבצע, נדבר על כך. וגם בתוך ים כרטיסי האשראי שיש לכם בארנק, לא צריך להגזים, זוכרים מה שסיפרנו לכם בשבוע שעבר? לא יותר משניים-שלושה. בכל מקרה, התחרות בענף כרטיסי האשראי היא גוברת. היום השיקה חברת פלייקארד כרטיס אשראי חדש עם מאסטר קארד העולמית. המהלך נעשה בשיתוף פעולה עם אלעד ושופרסל, כפי שאומר לצבע הכסף, ליאור טנר, מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד הוא פלייקארד. התחרות בשוק האשראי הולכת וגוברת ומאפשרת לצרכן ליהנות היום מתנאי צבירה משודרגים במזון, פארם ודלק שהופכים את הנקודות שלו לטיסות באופן מהיר יותר. היום הצרכן נהנה גם מנקודות במישור החוץ תעופתי, שם הוא יכול לממש במגוון אטרקציות כמו הופעות בזאפה, סרטים והצגות וגם במישור התעופתי, לדוגמה בטיסות, מלונות, השכרת רכב ועוד. יפה, תחרות זה טוב, גם מקס עשתה מהלך דומה בשבוע שעבר שמשלב נקודות והטבות לצורך טיסות. ועוד בהמשך, חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.5 והדיווח היומי משוקי הכספים. צבע הכסף, עד 5, מיד ממשיכים. כך בגילוי הדעת של כמאה אנשי עסקים בכירים במשק, בקריאה לעצור את ההסתה כלפי גופי הממשל ולמען, ולמען הקמת ממשלה שאינה נגועה בשחיתות ציבורית. שלום לאיש העסקים דוב מורן, מנהל שותף בקרן הון סיכון Group Ventures. שלום לך. שלום וברכה. אתה אחד מהבכירים במשק שחתומים על המכתב הזה, מי שלנצח גם ייזכר כממציא הדיסק און קי, ואני רוצה ברשותך להקריא קטע ממנו, מהמכתב הזה. מדינת ישראל, ככה אתם כותבים, נמצאת בצומת מסוכן, וזה הזמן להתעשת. אנחנו קוראים לכל חברי הכנסת, מימין ומשמאל, להתנער מהדברים החמורים הללו, הדברים של ראש הממשלה בשבוע שעבר נגד מערכת אכיפת החוק, ולהגן על המבנה הדמוקרטי ועל עצמאות מערכת המשפט. זה לא עניין של מה בכך נדמה לי שאנשי עסקים שעסוקים בעיקר בעסקיהם, בדרך כלל נכנסים עכשיו לשכלי הפוליטי. מה קרה?
0: תראה, אנחנו קודם כל אזרחים במדינה הזאת, אכפתנו, אכפת לנו מאוד מהמדינה. המדינה יקרה לליבנו, ואני חושב שכל אחד צריך בעיתות מצוקה כאלה לבוא ולומר את מה שצריך לומר. אנחנו בתקופה קשה למדינה הזאת, ואי אפשר להמשיך בעסקים כה רגיל ולהתעלם
1: ממה שקורה. מיכן באה היוזמה הזאת? איך, איך, איך הייתה ההתארגנות?
0: ההתארגנות התחילה בכלל בפקולטה למשפטים, בתל מי, ש... מי שהיה לקח היוזמה שם ואיכשהו התגורר, ניגרר הדבר הזה ל... ותכתוב את הנפרד ויצא הכרוז הזה. אין פה שום התארגנות פוליטית, אין פה שום נטייה פוליטית. מה אתם בעצם
1: כן מצפים שיקרה? שמה, שראש הממשלה ילך הביתה? זו הציפייה?
0: תראה, זה נורא לפשט דברים כלומר, ראש הממשלה ילך הביתה, אנחנו מצפים שאנשים מכל המפה הפוליטית, מימין ומשמאל, יגידו עד כאן. אפשר לדבר על, על ימין שמאל, יותר ביטחון, פחות ביטחון, אין פה דרך כלל שום עניין של ביטחון כזה או אחר. צריך להבין שישראל נמצאת כיום בסכנה קיומית, סכנה שהיא לא נובעת מגורם חיצוני, אלא סכנה פנימית. ומה שאני מצפה שיקרה זה שיבואו...
1: כן. בחודשים האחרונים, תקן אותי אם אני טועה, ראינו כבר uh, כמה פעמים uh, מעורבות של uh, אנשי עסקים במערכת הפוליטית. בבחירות יצאו אנשי עסקים בקריאה לציבור לצאת ולבחור, ועוד קודם, במאי, uh, יצא קול uh, קורא של אנשי עסקים שלא להעניק חסינות לראש הממשלה נתניהו. במקרה הזה לפחות יש מי שיגידו גם כן, אתם מונעים משיקולים פוליטיים. מה תאמר להם? איתנו? Uh, דוב מורן? לא, כנראה שהוא לא איתנו, יכול להיות שהקו נפל, אנחנו מדברים כאמור על היוזמה הזאת של... חזרתי,
0: חזרתי, לא, 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 לא. אוקיי. כן. אני
1: מקווה ששמעת את שאלתי.
0: התשובה שלי זה
1: שזה פשוט. כן, שמעתי
0: אותה. התשובה היא שזה לא נכון. אין לנו קריאה להצביע מפלגה זו או אחרת. כשקראנו בזמנו להצביע, חשבנו שכל אחד צריך ללכת ולהביע את דעתו בצורה פעילה, כמי ששם בקלפי... את קולו, זה או אחר. וגם כרגע, הקריאה זה לא, בואו, ממשלת ימין, ממשלת שמאל, אנחנו רוצים ממשלה ישרה, הגונה, שומרת חוק, דואגת לתושבי ישראל קודם כל, הרבה לפני דאגה למישהו אישי שנקלע בצורה, <מח> בצורה זו או אחרת למצוקה. אי אפשר להעמיד מדינה שלמה בסיטואציה שבה אין שלטון. מערכות בחירות האלה עולות לא לנו הון עתק, אם זה מיליארד או שניים. אני רוצה להזכיר לך דבר אחד, אתה זוכר למה בכלל התקיימו שתי מערכות הבחירות האחרונות?
1: למה התקיימו? אנשים
0: מה... לא זוכרים, כי מישהו חשב שזה טוב לו, ולכן הוא הריץ אותנו לשתי מערכות בחירות שיכלו להיחסך ולגרום לכך שלמדינה הזאת יהיה mm-hmm. עוד מיליארדי שקלים שיכלו לעזור
1: כן. להקמת בחירות נוספת. <דיפون... <דיפون> שזה עוד נכון, מעבר לכך.
0: נכון, זה כואב וזה רע, וצריך לעצור את זה, כי המדינה צריכה לעמוד לפני כל אחד, mm-hmm. הרבה לפני כל אחד ודאגותיו האישיות.
1: דוב מורן, מנהל שותף בקרן סיכון Group Ventures, תודה רבה לך. תודה לך. עניין אחר. נדבר עכשיו על ביטוחים, ביטוחי רכב ליתר דיוק, עוד מעט סוף שנה, כידוע, רבים מאיתנו יחדשו את ביטוחי הרכב שלהם. האם הם ימצאו שינויים בשורת המחיר על ביטוח רכב חובה, מקיף? שלום לרחלי בינדמן, כלכליסט.
3: שלום.
1: נתחיל בהתחלה, רחלי, זו הייתה שנה שהתאפיינה, נדמה לי, בכניסתן של שחקניות חדשות לשוק, ליברה למשל, וישו ועוד. איך כניסתן של החדשות השפיעו על המחירים גם אצל הוותיקות?
3: אז שתי החברות האלה חוללו באמת אה, מהפכה די גדולה בעולם אה, ביטוחי הרכב בעיקר. אלו אה, שתי חברות אה, דיגיטליות לחלוטין, כל תהליך ההצטרפות אה, לביטוח מתבצע באופן דיגיטלי, ככה שאולי רק בסוף בסוף של התהליך יש איזה שיחת טלפון לסגור אה, ב- בעצם את הביטוח. הן קיבלו אה, רישיון מרשות שוק ההון כדי לייצר תחרות אה, אה, ולתת פייט לענקיות הביטוח הגדולות שאנחנו מכירים, mm-hmm. מיגדל כלל, אראלה אה, פניקס. והן עושות את זה, והן עושות את זה היטב, בגלל שיש להן גם אינסנטיב uh, לגדול ולצמוח, אז הן נותנות מחירים תחרותיים, וגם כי יש להן מטה מאוד מאוד רזה, ואנחנו עדים לפערים מאוד מאוד גדולים בחלק uh, me, מהאוכלוסיות כמובן. בואי כי... בוא בוא תן ב...
1: לנו, בוא לנו דוגמה, למשל ביטוחים להבדלים, לפערים כאלו ש, ש, שנוצרו. אגב, על, על, על אילו פערים אנחנו מדברים, אלא לא פערים, אלא לפחות על אלו שינויים במחירים, בואי נאמר, בוא נאמר בין שנה שעברה ל, ל, לשנה זאת.
3: אז אם אנחנו מסתכלים שנה אחורה, ככה 12 חודשים מול המצב היום, ואני mm-hmm. מדברת פה על נתונים של הדוחות הכספיים של חברות הביטוח, מדובר באזור של 10% פחות שאנחנו משלמים על ביטוחי הרכב. עכשיו,
1: זה הב- לא הביטוח... מבוטל, זה לא מבוטט, זה בעוד שקלים.
3: בדיוק. ביטוח חובה או ביטוח מקיף מגיעים לאלפי שקלים בשנה. טווח של 3,000 עד 5,000 אם לא יותר שקלים בשנה, כפונקציה של כמובן סוג הרכב שלנו, ואם אנחנו מורידים 10% וחלק גם אפילו נהנים מהנחות גדולות יותר, זה מגיע, יכול להגיע ל-500 ו-600 שקלים בשנה, שזה סכומים לא מבוטלים. אני יכולה לתת דוגמה אישית שלי, <laughs> מחזיקה מיצובי שילנסר, אחד, אחד הרכבים הכי פופולריים ושכיחים. אנחנו שילמנו... במשך שנים, עם סוכן ביטוח אגב, דווקא מחירים שנחשבו אז טובים של 3,500 שקלים בשנה, וקיבלנו הצעה בליברה ל- ב- של 500 שקלים פחות, 14% פחות. עכשיו חשוב להדגיש שהחברות הדיגיטליות האלה הן נותנות תיעדוף מאוד מאוד ברור לקהל הנושאים היותר בטוח, שמה זה אומר? שהיסטוריה תביעות נמוכה יחסית. Uh, שמדובר בנהגים שבאמת אין להם uh, היסטוריה בעייתית, ואז, וגם לסוגי רכב שפחות נוטים להיגנב. למשל, מי שיש לו רכב יוקרה, אני לא ממליצה ללכת ואפילו לבדוק uh, אם הוא יכול לקבל ביטוח בליברה, כנראה שהוא לא יקבל. אז uh, כאן מאוד מאוד חשוב. <עכשיו, <עכשיו> כן. לא רק ליברה ווישו בעצם הובילו לתהליך הזה. כל חברות הביטוח, uh, עוברות איזושה, איזושהי טרנספורמציה בשנה-שנתיים האחרונות, שהן עוברות למכירות ישירות. אם פעם החברות הגדולות והמסורתיות היו עובדות עם סוכני ביטוח ולא מוכנות בכלל שנפנה אליהם לקבל הצעה באופן ישיר, אלא מפנות אותנו לסוכן שלנו, היום אנחנו פותחים את הטלוויזיה ורואים פרסומת של הרייל סוויץ' ופרסומת של הפניקס, וכולן מפרסמות באופן ישיר ומציעות ביטוחים ישירים, שזה גם משפיע כמובן על התמחור כשאתה ביטוח
1: בצורה ישירה בלי תיווך של סוכן. כן, אפרופו זה, ואת נתת את הדוגמה שלך, אז אני אתן לך את הדוגמה שלי, ההתמקחות למשל, כי אני לפני כמה חודשים, כשחידשתי את הביטוח, קיבלתי הצעת מחיר כזאת ואחרת, ואמרתי תודה, זה יקר. אז אמרו לי, רגע, בוא ניתן לך הצעה של הגרסה הדיגיטלית שלנו, והיא אכן הייתה זולה בערך ב-1500 שקלים. במילים אחרות, המחיר שאתה מקבל היום הוא לא ממש מסיני, אפשר ואף רצוי
2: להתמקח.
3: אם סוכן ביטוח ישמע את מה שאתה אומר עכשיו, אז הוא בטח מאוד מאוד יתרגז, אז, יתרגז, אז אל תגלה באיזה חברת ביטוח מדובר, כי הם באמת באים ונותנים תמחורים שונים לאם סוכן ובלי סוכן, כי הם מתמחרים גם את העלות שהם צריכים לשלם כעמלה לסוכן.
1: וגם אם מעבירים אותי לחברה הדיגיטלית שלהם, הם עדיין רוצים שנישאר במשפחה, מה שנקרא.
3: נכון, בדיוק, רק שלא תעזוב ותעבור למתחרים, והם מוכנים לספוג את ההוזלה הזו. לכן באמת מאוד מאוד שווה לבוא ולעשות את השופינג הזה, גם לפנות ולעשות בכמה קליקים, לבצע את הבדיקה של כמה אתה יכול לקבל בחברות. היום נכנסתי לפני שבוע-שבועיים לווישור, סתם כדי להכיר את המערכת. ממש בתוך דקות אחדות נכון. אתה מקבל את הצעת מחיר, צריך רק להזין שם את הפרטים, אני לא של מספר הרכב, ותעודת זהות, ואתה ישר מקבל הצעה. ושווה להשוות, כן שווה באחת. גם אגב לפנות לסוכני הביטוח, כי לפעמים גם הם בכל זאת מצליחים להשיג מחיר יותר טוב, ולבוא רגע, לעשות טיופינג.
1: איך אנחנו יכולים אבל לדעת מה יקרה בעוד שנה או שנתיים? אנחנו עכשיו רואים ירידות מחירים, את יודעת, אבל בסוף יכול מאוד להיות שמישהי מהחברות האלו תקרוס,
2: והמחירים יתחילו לעלות שוב?
3: אז אתה <אז> שואל כאן שאלה מצוינת. קודם כל, בדרך כלל בענף הביטוח, ביטוחי הרכב, יש סייקלים. החברות מייקרות מחירים, המחירים עולים, ואז חברה אחת אמיצה, אחרי איזה שנה-שנתיים של רווחים יפים, באה ושוברת את כללי המשחק ומורידה מחירים, ואז כולן בעקבותיה, ויש איזה שהן מחזורים כאלה. אבל מה אומרות בעצם חברות הביטוח הגדולות על המתחרות הקטנות וה... המעצבנות האלה שמביאות uh, תמחור uh, מאוד uh, מאתגר עבורן, הן אומרות תסתכלו, הן לא מרוויחות כסף, הן מפסידות כסף, הן לא יוכלו לשרוד במודל התמחור הזה בהנחות המטורפות שהן נותנות, אז עוד שנה, שנתיים מהיום הן לא יהיו כאן, אולי שלוש, ארבע שנים אפילו, הן לא יהיו כאן, ואז uh, אנחנו חושבים שהמחירים באמת יחזרו ולא, ויעלו, או שאל תבנו על זה שאתם תוכלו להמשיך לבוא אליהן. ואני חושבת שכאן המבחן של החברות האלה, uh, הן גם טוענות את זה, והן לא הולכות לשום מקום כל כך מהר.
1: אוקיי. אגב, ראינו היום את המאזנים של, את הדוחות הכספיים של ליברה. נכון,
3: הנה, בשורה, רבעון ראשון של ליברה, שמנוהלת, והמייסדת שלה היא אתיאל אישקוב, ותיקה, אישה ותיקה מאוד בענף הביטוח, שניהלה חברת ביטוח מסורתית, עוברת לרווח, אמנם רווח זעום, אבל זו התחלה.
1: 17,000 שקלים, כן. כן. יפה. רחלי בינדמן, כלכליסט, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו ממשיכים בעניין ביטוחי הרכב. שלום לאייל טולדאנוס, המנכ"ל חברת הביטוח שומרה וראש תחום פרט בחברה. שלום לך. ערב
2: טוב, רונן, ערב טוב למאזינים. לא
1: שלום גם לאתי אלישקוב, מנכ"לית ליברה.
4: הלאה.
1: טוב, נתחיל איתך, אתי. אני רואה גם את הפרסומים שלכם על כך שהצלחתם להביא אה, להורדת מחירי הביטוח רכב בכ-1,000 שקלים, אה, כמדומני זה מה שאתם אומרים. נכון. זה אכן כך? זה רכב פרט.
4: Uh, כן, אני אפילו אספר לך שאחרי שעשינו את הפרסומת, כמובן שהעירו כל מיני גופים למיניהם, לא נכון, לא נכון, uh, זה לא מדויק וכדומה, אז כמובן שצריך, uh, אם מסתכלים למשל בדוחות כספיים של חברות הביטוח, אפשר uh, לנתח ולראות שהירידה הייתה משהו כמו 10%, ולא מדובר ב-1,000 שקלים. מה ששוכחים שבמאזונים אין חלוקה בין רכב פרט למוניות, למשאיות, לכל מיני אה, ציים וקולקטיבים. אנחנו, בטרם כניסתנו, עשינו, אתה יודע, את התפקיד שלנו, בדקנו את בחירי השוק, בדקנו את התעריפים, עשינו השוואות. סתם, הפרסומת הזאת לא הייתה מתוכננת לחלוטין. <אח> שנה אחרי, אמרנו, בואו נראה מה קרה. המוכנים שלנו אמרו לנו, תקשיבו, השוק, אתם לא מבינים מה קרה, כולם צריכים ללכת ולהודות לליברה. אמרנו, באמת? בואו נסתכל. לקחנו את אותם קבצים, קבצים חיצוניים, קבצים שהחברות המסורתיות עובדות איתם, זה לא משנה אם זה ברפי, אם זה מחוללי הש... השוואה של וובי, או החברות הישירות באינטרנט. ועשינו את הבדיקה לרכב פרט עד 300,000 שקל, שזה מרבית עם ישראל. בואו, לא עכשיו דיברתי איתך על חמישה okay, בגמים okay. וזהו. והמחירים ירדו ב-25% ובממוצע ב-1,000 שקלים. עכשיו, אני יכולה גם להגיד לך שזה לא, ליבר לא, לא יצא לבוא ולהגיד, תקשיבו, אנחנו הכי זולים. זה לא המטרה. המטרה הייתה לבוא ולהגיד, תקשיבו, את הביטוח אפשר לחשב קצת. שונה ממה שאנחנו היינו מכירים <אד> עד היום.
1: אוקיי, okay, אז את אומרת שהמחירים עד היום היו לא ריאליים, ואני רוצה לצרף אלינו את אייל טולדנו אה, מחברת שומרי, חברה קצת יותר ותיקה, כמובן, ותיקה הרבה יותר אפילו. אייל, אז מה, בסופו של דבר אה, החברות הדיגיטליות הקטנות הצליחו להכניס תחרות אה, לא רעה בכלל בענף הזה, שאילץ גם אתכם להוריד מחירים?
2: Uh, לא מדויק. קודם כל אנחנו מברכים על, uh, על התחרות ועל כל מתחרה חדש ונוסף. זה בסוף, בסופו של דבר uh, מייעל ומשפר את כל העסק. אנחנו, uh, ציינת קודם בשיחה עם רחלי, ואני חושב שזה עלה גם עכשיו, על uh, ירידה של uh, כ אחוז פחות או יותר mm-hmm. בתעריפים בשנה האחרונה, זה מספר שאנחנו גם מכירים. המספר הזה נובע בעיקר כתוצאה מירידה בתאונות הדרכים שחלה בתקופה הזאת במדינת ישראל. לא הייתי מייחס את זה עדיין לחברה כזו או אחרת עם היקף uh, פעילות לא משמעותי ו, ולכן אני אומר, uh, זו תוצאה ישירה של הירידה בתאונות הדרכים ואנחנו בסופו של דבר גם יודעים uh, לגלגל את ההוזלה הזאת לטובת uh, uh, הנחות ומוצרים וכיוצא uh, בזה צריך לזכור שתחום ביטוח הרכב, קודם שמעתי שדיברתם על התחרות המתגברת בכרטיסי אשראי. כן. תחום ביטוח הרכב הוא עדיין באמת אחד ה... אני לא מכיר עוד ענף צריכה שיש בו 15 יצרנים שמשווקים בסופו של דבר כמעט את אותו, את אותו המוצר. כן. לא כשאתה הולך לצופר וקונה פרופסט, טוב, אבל זה שוק שהולך וגדל, צריך
1: לזכור, יותר כלי רכב על הכביש, כ <אח> אלף <אח> כמדומני מדי שנה, כלי רכב נוספים שעולים על הכבישים. זאת אומרת, זה לא שוק שנשאר, <במקום>. בשנה בשוק הרכב. אייל, אנחנו רואים אה, חברות אה, שמציעות אה, ביטוח פר קילומטר, ביטוח אה, לא כולל שבתות וחגים או ביטוח לואו-קוסט. עד כמה אתם גם כן, כחברה ותיקה יותר בשוק, אה, נסחפים למשחק הזה בסופו של דבר, שעבורנו כמובן הלקוחות הוא משחק טוב, אני חייב להודות.
2: אני אנחנו רוצים שתרעיבו, זה בסדר. זה, זה בסדר, לא, זה, על זה דיברתי קודם, בהיבט של השתכללות אה, אה, התחרות. אנחנו גם יודעים לתת פתרונות, מוצרים ומסלולים לאוכלוסיות מסוג זה. אנחנו ממש השבוע השקנו מוצר חדש שנקרא תאונה בקטנה, בעצם שזה לראשונה בענף ביטוח הרכב, היום, עד היום למעשה. כל תאונה, קטנה כגדולה, נרשימה כתביעה בעבר הביטוחי של, ה... של הלקוח, של המביטח, וגררה אחרי העלאת מחיר בחידוש ה... כל ניסה לפחות למשך נכון, שלוש שנים. נכון. ויש הרבה מאוד בעלי רכבים שהעדיפו לא לתקן את הנזקים, נזקים קטנים במיוחד, ואנחנו בעצם באים ואומרים, בתצלום מאוד לא גבוה, 99 ש"ח בלבד לשנה, אנחנו נותנים אפשרות למבוטח לתקן אה, אה, כל נזק קטן. נזק קטן או לא בכלל, לא בהכרח קטן, כי זה מוגבל ב-7,000 שקל. זאת התקרה, שזה כבר נזק, מרבית הנזקים, בוא נגיד, כבר נופלים בתקרה כן. הזאת. אוקיי, okay, בסדר, ו- כל ו- חברה מציעה ו- היום למוצר ו- אחר, 20, כן? בלי, בלי שתירשם לו גבייה בפוליסה. בהשתתפות עצמית מופתת ובלי שתירשם לו גבייה בפוליסה. וזה ממש מוצר פנים לשבוע האחרון. אוקיי, זה מה שאני אומר, נכון,
1: זה מוצר אחד, וכל חברה מציגה היום מוצר אחר. אתי, אתם מציגים היום את הדוחות הכספיים שלכם לרבע השלישי של השנה, שמענו גם קודם לכן, אתם מצד אחד עוברים מהפסדים לרווחים, אבל של 12,000 שקלים בלבד. את מרוצה? את רואה לטווח ארוך? מה את רואה לשם?
4: תראה, אין ספק ש-12,000 שקלים זה לא האישור, גם אם זה כן. היה מינוס חצי מיליון, או פלוס חצי מיליון. אנחנו מדברים על שנה מאז ההשקה. אנחנו נמצאים באיזון, וזה משהו שלא נתפס על הדעת. אני רואת חשבון במקור. אני גדלתי בארנס עניין, הייתי מנכ"לית של חברה מסורתית, ולא מכירה הרבה חברות ביטוח חדשות, שאחרי שנה פעילות הגיעו לאיזון. אנחנו שנה הבאה נגיע לרווחיות, ושמעתי בקשב רב את מה שאמרה רחלי, ואני יכולה להגיד לך שבסופו של דבר, אני... מאוד מאמינה שהמודל העסקי של ליברה, שלא מתיימרת להיות חברה ישירה או דיגיטלית או מסורתית או איך שיחליטו לקטלג אותה למי שנוח, היא בסופו של דבר הגיעה והביאה בשורות חדשות לעולם הביטוח שבהן אתה רואה משק שלם כן. ונכון, אתה יודע טוב, מה, אני חברה קטנה. טוב, אני מזכיר שגם קופיקס,
1: קופיקס בזמנו הביאה אה, בשורה חדשה אה, לשוק הקפה ובתי אה, הקפה, אבל אנחנו רואים איך זה נגמר. זאת אומרת, אה, זה גם שוק אני שהוא... אני חושבת
4: שזה לא בר השוואה ברמה של מוצר. אני חברת ביטוח רגולטורית עם אותו רישיון שיש לשומרה, להרל ולמגדל בעולם האלמנטרי, ועם פוליסה תקנית שאנחנו רואים לנגד ידינו עם אפילו כיסויים mm-hmm. שהם קטנים יותר, אבל... הם יותר
1: טובים, אבל זה כבר בשוליים. טוב, בואי ניתן איזושהי דוגמה ככה לקראת סיום השיחה שלנו. בכמה אתם בוחרים היום ביטוח רכב רכוש? הממוצע שלנו רכב מקיף
4: הוא
1: 2,100 שקלים.
2: אייל, אתה זה נורא קל לגשת לעולם של ממוצעים, אבל בסוף, כמו שנאמר קודם, צריך לראות את התמהיל ואת הסוג. מה שרציתי לומר שבאמת יש לנו בסוף... אגב, אפרופו האמירה של עולם הסוכנים לעומת עולם הדיגיטלי, בסופו של דבר אני חושב שהציבור די מצביע ברגליים, וכל הפעילות הישירה בישראל היא פחות מ-20% מסך הפעילות. וזה אחרי שנים שפיצו עולם פרסומות בטלוויזיה. טוב,
1: אבל אתה יודע, העולם צועד לשם, זה הכיוון ככה לפחות נראה. אני מכיר
2: הרבה אנשים שמעדיפים... נכון, יש עדיין כאלו ואנחנו לא
1: מזלזלים חלילה. זה נכון, עדיין אנשים שמעדיפים סוכנים, וגם זה טוב ולא
2: צריך לזלזל.
1: אייל טולדנו, סמנכ"ל חברת הביטוח שומרה, ראש תחום פרט בחברה, תודה רבה לך ותודה גם לך. תודה רבה. אתי אלישקוב, מנכ"לית ליברה, תודה לשניכם. אנחנו וצלחת. כאמור מברכים על תחרות כזאת שמורידה לנו את המחירים, לפחות כך זה נראה במהלך החודשים האחרונים. תודה לשניכם. שלום יערה שפירא. שלום רונן. אנחנו עכשיו בכנסת, ברקע המבוי הסתום הפוליטי, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין עם הצהרה לתקשורת שהוא מסר לפני זמן קצר?
5: כן, מוסר הצהרה שבה הוא אומר, כפי ששמענו אותו אומר גם אתמול באופן פחות רשמי, אני מתחיל לקיים בעצמי מגעים להקמת ממשלת אחרות רחבה, זו עוד דקה ה-90. הוא אומר כאן, קראתי לצוותי המשא ומתן להגיע אליי כדי להתחיל בדיונים. בואו נשמע את זה קצר.
6: פניתי היום לשני ראשי המפלגות הגדולות וביקשתי מהם להורות לצוותי המשא ומתן להיפגש איתי כאן עוד הערב בלשכתי. אני שמח להודיע לכם כי פנייתי נענתה בחיוב מצד שני המנהיגים ועוד הערב יחל הניסיון להחזיר את השפיות
5: לישראל. כן, אז פנייתונה נענתה בחיוב וצוות המשא ומתן של כחול לבן צפוי להגיע כבר בסביבות השעה חמש, או כבר תורוביץ לשלום שלמה, בשש יגיעו צוות המשא ומתן של הליכוד השרים יריב לוין ואלקין, לפגישות נפרדות עם אלקין, לא ביחד, אם כי הם אמנם נענו לבקשתו להגיע להיפגש, אבל הפערים הם עדיין מהותיים בזה שבכחול לבן אומרים לנו גורמים בכירים, אנחנו בכל מקרה לא רוצים לתת לנתניהו להתחיל okay. ולכהן ו- כראש ממשלה, מצד okay. השני. מוכן, אמנם, נתניהו להתפשר על משך הזמן שבו הוא יתחיל ברוטציה, לעשות את זה רק כמה חודשים, כך לפי הדיווחים, אבל עדיין מתעקש להתחיל.
1: יערה שפירא, תודה רבה לך. בדרך החוף צפון העמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב לא וממחלף רוק אחת גלילות, דרומה ממחלף רוק אחת לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו, פרסומות ומיד אחר כך חיות כיס 35 דקות אחרי 4 חיות כיס עכשיו, תמשיכו לשאול אותנו שאלות בדואל שלנו כסף.כוכיתכן.org.il אנחנו מקבלים שאלות גם בטוויטר כמובן, תוסיפו האשטג חיות כיס ללא רווח. והיום, יום רביעי, וכמדי שבוע ביום רביעי, גם השבוע, פרק חדש של הפודקאסט, ההסכת חיות כיס, והפעם, שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק יוצאים בעקבות הדרכים הנסתרות בהן הסופרמרקט משפיע על מה שאנחנו אוכלים. שלום לך דנה פרנק.
7: שלום שלום, uh, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הפרק, mm-hmm. אולי נשמע איזה ממתק היסטורי מן העבר.
1: אוקיי. Okay. Uh,
8: mm-hmm. שופרסל, המהווה מרכז בהתעניינות הציבור, זכה בהצלחה העולה לכל המשוער. הגברת סליבן, רעייתו של איש הטלוויזיה האמריקני הנודע שחנכה את שופרסל, הייתה הקונה הראשונה בסופרמרקט.
1: אוי, זה נהדר. זה
7: ממש נהדר. איזה סטייל היה פעם בדיווחי החדשות. זה באמת דיווח רצותי, ממש על פתיחת הסופרמרקט הראשון בישראל. זה היה בבן יהודה,
1: נכון? בתל אביב נכון, נכון, ב... אבל יפה, זו טריוויה טובה,
7: טריוויה מעולה. אולי תשקול להשתתף בתוכנית המרדף, אבל כן, זה היה בקיץ 1958, ובאמת הפופולריות הייתה עצומה. אני גם, לא יודעת אם שמת לב, אבל לקוחה הראשונה הייתה רעייתו של איש הטלוויזיה, אד ס הברית שהובאה במיוחד כדי לעשות איזה סיבוב בסופרסל, <אח> ככה <כך אח> קראו לו אז, לפני שהשם מעט השתנה, ובאמת, 2,500 קונים קנו ביום הראשון בסכום 20 של 20,000 לירות. עכשיו, מעבר להתרגשות הגדולה, <אח> היום הזה והדיווח החדשותי הזה, מסמנים שינוי מהותי באופן שבו אנחנו אוכלים. בעבר... עד פתיחת הסופרמרקט, כדי לקנות מוצרי מזון, אדם היה צריך ללכת אל החנווני, להגיד לו מה הוא רוצה, לחכות שהחנווני <laughs> ימצא במחסן את מה שהוא רוצה, ישקול ויביא לו בדיוק את כמות האורז הרצויה לו. ברגע שהגיע הסופרמרקט, הגיע איתו חידוש טכנולוגי בלתי נתפס, מעדפים. פתאום כל אחד יכול ללכת ולקחת מה שהוא רוצה מן המדף ולשלם עליו ולצאת וללכת הביתה ולהכין באמצעות המאכל הזה את מה שהוא רוצה אבל בעצם העובדה שעברנו למדפים נולד גם הביטוי חיי מדף ולפתע המוצרים היו צריכים להיות טריים לאורך זמן והיה צריך להוסיף להם כל מיני חומרים משמרים וגם לעשות את האריזות שלהם מפתות יותר וכל הסיפור הזה הוא רק ההתחלה ממש אבן היסוד של האופן שבו הסופרמרקט מחליט בשבילנו מה אנחנו אוכלים וכתוצאה מההשפעה העצומה שלו על התזונה שלנו גם על מצב הבריאות שלנו גם היום אנחנו יודעים שאומנות בניית המדף בסופר לכאורה האידיאל של צרכנות חופשית היא בהחלט אירוע שיש בו המון אינטרסים של חברות המזון, של רשתות השיווק ועוד ועוד, ועל כך בהרחבה mm. באמת בפרק שיצא ממש היום. זה פרק 121
1: של פעילות כיס. וואו, כמה תהליכים עברנו מאז okay. <t> אותו תשדיר.
7: וכל זה ברשימה השבועית שלנו ובעגלה החורקת שאנחנו מסתובבים איתה במעברים שוב ושוב, ורק רוצים כבר להגיע הביתה. אז אני מאוד ממליצה על הסיבוב הבא בסדר. למה? גם אנחנו מזמינים
1: גם, את יודעת, אפילו... אולי נעשה פרק אנשייה. ב... במחשב, מזמינים את כל הקניות. לא צריך את החנווני, לא צריך את המדף, לא צריך כלום.
7: ורק מחכים לשליח. אז אולי נעשה פרק המשך באמת על האתר, אבל בינתיים, אם יוצא לכם להגיע לסופרמרקט ואתם משתעממים בקופה, אז אנא, וגם אם לא, אנא האזינו לפרק החדש של חיות כיס.
1: יפה. אני זוכר הימים שהיו מכאן נותנים לנו עודף בזוקות, אני לא יודע אם מה זוכרת. וואו, כן, אני זוכרת, בוודאי. דנה, תודה. תודה טוב, שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה. שלום
9: שלום.
1: כמה עניינים על הפרק יש לנו? בואו נתחיל עם אלעל, אל, שמציגה היום את דוחותיה הכספיים, ועל הדרך גם מספרת על היעד החדש שלה, נכון. אוסטרליה.
9: תראה, כן. אדם, בואו בוא, בוא נהיה אופטימיים ונתחיל באמת בספורה של אוסטרליה, של טיסה ישירה למלבורן, אגב, למלבורן ולא לסידני, כי שם יש באמת קהילה יהודית הרבה יותר גדולה ופוטנציאל מבחינתם הרבה יותר גדול, אבל באמת אותו פרסום של הטיסה, שאם תכף תרצה אני ככה אתן לך כמה פרטים על הטיסה הדי מטורפת הזאת, אלעל בעצם מדווחת את הדיווח הריבוני של הריבון 3, שבאמת נראה לא טוב, רונן, אנחנו מדברים על, קודם כל מתחילת השנה, על הפסדים של כמעט 100 מיליון שקלים בתשעה <אח> חודשים, הפסדים כבדים מאוד, רק בריבון הזה שהוא ריבון חצוף, כלומר ריבון 3 הוא בעולם התקופה והתיירות, הריבון החזק ביותר, זה יולי, אוגוסט וספטמבר כמובן חגים. ירידה של 36 אחוזים לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. אבל באמת, כשמדברים על 28 מיליון דולר, יפספים בתשעה חודשים, יש בעיה רצינית מאוד, וייתכן מאוד שהקו הזה למלבורגון גם בא קצת בכלל לעזבות את הבעיה הקשה מאוד שאנחנו רואים בדוחות. המניה היום כמובן צוללת בפורסיה בתל אביב בכמעט 19 אחוזים, ואחר כך קצת משתנה או לא יורד, אבל אין לי ספק שאנחנו נראה בסיום המסחר צלילה. חונן al נמצאת בבעיה עוד, את אירופה היא הפסידה בעצם לחברות הלוברקוסט, אגב זה מה שאנחנו רואים עכשיו צפון אמריקה מלחמה קשה וכבדה מאוד על הקווים, גם במזרח הרחוק יש בעיות, אינדיה, טיסות מעל סעודיה, היא חייבת כדי להמציא את עצמה לפתוח קווים חדשים, וייתכן שהטיסה הזאת למלבורן זה באמת אחד הכיוונים האלה, <אח> אני מזכיר לך שבחודש אמר תהיה גם טיסה לטוקיו, חייבים לצאת באמת לחשוב מחוץ לקופסה וללכת
1: <אח> אתה יודע, בסופו של דבר היא מבטאת את המצוקה שיש לכל חברות התעופה הסדירות כמעט היום בעולם נכון. אל מול התחרות uh, בלואו-קוסט. דיווחת ב- אתמול, כמדומני, על, על עוד חברה שנמצאת uh, בקשיים, ב- 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 נכון, חברת נכון. תעופה טורקית, נכון? נכון. אטלס גלובל, כמדומני? נכון.
9: נכון, אקלס לובל בעצם הפסיקה את הפעילות שלה אתמול בהודעה אה, לקונית על חברה שפועלת הרבה מאוד מישראל סגלובל, זאת חברה טורקית, אבל רק לסבר לך את האוזן מבחינת היפים רוליאל זאת, זאת חברה שמפעילה רק לאיסטנבול שתי טיסות ביום מנתב"ג עוד טיסה אחת ביום מכאן לאנטליה ועוד הרבה מאוד טיסות ליעדים אחרים בטורקיה כטיסות סכר, <אחר> אבל אין ספק, אנחנו מדברים על חברה שמפעילה עשרות טיסות רק מתל אביב בשבוע, והיא בעצם מפסיקה את הפעילות עד 21 בדצמבר, כלומר, לחודש הקרוב. אלוהים גדול מה יהיה אחרי, אבל כרגע בעצם, הטיסות שאתמול היו אמורות להגיד על עצמם, לא יצאו, זה שהיו אמורות לתת מן הדבק לטורקיה, בוטו, וכך okay. כל הטיסות לחודש הקרוב. לא ברור מה קורה שם, כנראה קשיים מאוד של החברה
1: הזאת. עוד מילה על ארקיה, המשבר שם שהולך ומעמיק?
9: כן, ארקיע, באמת אם דיברנו קודם על הבעיות בלאח, אז ארקיע בעצם משלמת את המחיר הכבד מאוד של סגירת שדה דוב, אנחנו נזכיר, שדה דוב נזכר ביולי האחרון. שלושה ארבעה חודשים קודם לכן לשדה הישן באילת ובעצם התעבורה בין נתב"ג ובכלל גוש דן לבין אילת ירדה בצורה קיצונית. ישראל ב-40 אחוז, ארכיה ב-35 אחוז אבל ארכיה עולה נחזיקה 70 אחוז מהנפח בתנועה הזאת וכאשר אנחנו רואים את הפגיעה הזאת באילת ואת העובדה שהרבה אנשים פעוט עובד כבר יורדים מאילת ארכיה משלמת את המחיר. צריך להבין, לארכיה בעצם אין אלטרנטיבות, כלומר, אם ניסתה לפתוח קו לתאילנד, זה לא הלך, הקו הזה נסגר. פתחה לפני חודש שני קווים להודו, לקוצ'ין ולגואה, בפברואר הקווים האלה יורדים, גם כן הם אומרים שזאת ירידה עונתית, אני יכול לומר לך בסבירות גבוהה שכנראה לא נראה אותם חוזרים, וכן, mm-hmm. אבל היא חייבת למצוא כיוונים. גם היא, דבחת... היא
1: חייבת למצוא כיוונים, כמו אלעד, לא כמובן. לא
9: רק זה, במשפט סיום היא אומרת, כן. אני פותחת עכשיו קווים יהיה לה קשה לנצח את ריינר ואיזי ג'ט וקווים לאתונה ולפראג או את שאר חברות הלואו קוסי, באמת mm. בבעיה. אין כן. לה כל כך מה להציע, וכרגע רק לסבר שוב את האוזן, 600 עובדים יש בחברה הזאת. רונן, 100 כבר קיבלו, 100 מתוך ה-600 שימועים לקראת פיטורים, שיתחלו בשבוע הבא, כמעט 20, פחות או יותר, 20% בחברה.
1: היה לחשוב מחוץ לקופסה, כפי שהגדרת זאת. שרון נכון. עידן, כתבינו על ענייני תעופה, תודה רבה לך.
9: תודה, לך רונן.
1: בדרך שש צפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד ניצני עוז, דרום וממחלף נחשונים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים. בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף בן גוריון עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות עכשיו ומיד אחר כך עם uh, ענייני הבלק פריידיי. עכשיו לבלק פריידיי, והאמת היא שאני כבר uh, ממש לא מסוגל לשמוע על זה, החפירות בימים האלו של כמעט כל מי שמוכר משהו על הפלנט, הצליחו קצת להוציא לי את החשק כבר. ובכל זאת, זה יקרה ביום שישי, מן הסתם כבר מחר, אולי היום אפילו, אנחנו נתחיל להיחשף למבצעים השווים. שלום לך, אפי דהן, מנהל אזור ישראל, מרכז במזרח אירופה ואמריקה הלטינית בחברת פייפל, שלום לך. איתנו, אפי? אפי דהן, כן. מה הוא איתנו? כן, כן
6: איתכם,
1: צהריים ש... טובים. צהריים טובים. שלום. תראה, אם נדבר בשפה הצבאית רגע, זה מבצע צבאי לכל דבר מבחינת היערכות למשל?
6: זה מבצע, זה מבצע, כולם מכירים כבר את ה-Black Friday, המוכרים מתכוננים כבר כמה חודשים, הקונים מכינים רשימות, וכולם מחכים לעיריית הפתיחה.
1: איפה אנחנו בעיקר אוהבים לקנות ומה?
6: האמת היא שאנחנו כבר קונים שנים באינטרנט, היקף הקניות של ישראלים השנה יעמוד על משהו כמו 22 מיליארד שקל. וואי. זה פנומנלי. ממש. אנחנו קונים הרבה בארצות הברית, קונים בסין, קונים באנגליה, אלה המדינות העיקריות. ולמעשה האינטרנט פתוח לכולם, אין גבולות, וכולם יכולים לקנות בצורה נוחה.
1: ראינו כבר כמה ימי מבצעים, החודש, ביום הרווקים הסיני למשל, בשופינג אייל, יש שוני, אם בכלל, בין מה שנראה השבוע, בסוף השבוע? <coughs>
6: <coughs> אז כמו שאמרתי, אנחנו קונים כל השנה, אין ספק שנובמבר הוא החג המשמעותי, והשיא שלו הוא ה-Black Friday. אין ספק שהבלק פריידד הוא עדיין... היום שבו כדאי לקנות, היום שהמבצעים בו הכי אה, אטרקטיביים, כל המוכרים מתארגנים והקונים, mm-hmm. ואני, אנחנו למדנו שהישראלים הם, הם קונים אה, אסטרטגיים, הייתי אומר, הם נבונים, 35% מהישראלים כבר מוכנים עם רשימות, כבר מלאים, ממלאים את העגלות הקנייה, ורק מוכנים למבצעים שיתחילו.
1: <אח> וכמובן,
6: זו הזדמנות ליהנות מכל המבצעים וההנחות <אח> ולחסוך הרבה כסף.
1: כמה עצות זהב אולי ככה לפני שאנחנו מוציאים ומגהצים? גם דברים שאנחנו כן. לא צריכים הרבה פעמים?
6: כן, אז קודם כל אני אומר, הדבר הכי טוב בישראל זה לשאול חברים איפה קונים, מה הדברים שקונים, לעשות איזשהו סקר קטן, להשוות מחירים וממש להתכונן. אף אחד לא צריך לקום בבוקר וללחוץ על כפתור שהוא 90% הנחה. הוא צריך קצת לעשות עבודה לפני זה ולשמור מהחברים. הדבר השני שהייתי מדגיש זה לראות מה קורה בנושא מדיניות ההחלפות. וההחזרות. חשוב מאוד לראות שהמוכר שולח לישראל, ואפשר להחזיר במידה ומשהו משתבש. כמובן, להשתדל כמה שפחות לחשוף את אמצעי התשלום באינטרנט. יש היום שיטות שמאפשרות לעשות את זה. ובסוף, הדבר שהכי חשוב זה common sense. להפעיל שיקול דעת. אם נראה משהו כל כך אטרקטיבי, שהוא לא הגיוני, אז כנראה שהוא לא קיים.
1: Mm-hmm. אוקיי, זה נכון אגב, עוד מעט ייכנס לכאן גם אביגל המפיק שלנו, והוא יספר, יספר לנו, אני אעשה לו ספוילר קטן, על תחקיר שנעשה בגרדיאן וממנו עלה שרוב המבצעים הם פשוט פייקים מבצעים. אה, גם זה נכון, צריך לומר את האמת. טוב, I... אה, אפי דהן, מנהל אזור ישראל, מרכז ומזרח אירופה ואמריקה הלטינית בחברת פייפל, תודה רבה לך. תודה רבה. ושלום שלך. לעודד אגמון, מנהל תחום בכיר, ציוד קצה, אגף הרישוי במשרד התקשורת, שלום לך. שלום,
8: שלום.
1: אנחנו קונים הרבה מוצרי אלקטרוניקה, בעיקר לקראת ה-Black Friday, אז מה מותר להביא ובעיקר, מה אסור?
8: אז באמת בתקופה האחרונה אנחנו עדים לריבוי של מוצרי תקשורת בדרך המקוונת, עם הרבה מוצרים שהם מוצרים ש... כמו מכשירי קשר, ראוטרים, סטרימרים וכולי, mm-hmm. ובעיקר מה שמותר להביא זה אותם המוצרים שהם מוצרים שמשמשים בתוך בית, מוצרים היקפיים למחשב, אם זה עכברים, מקלדות וציוד כזה או אחר. הרשימה הזאת מפורטת באתר של משרד התקשורת. אוקיי, okay, מחשב <אח> נייד,
1: מחשב כף יד וכולי וכולי וכולי, מחשב שולחני. מה אסור זה בעיקר מה שמעניין אותנו?
8: בעיקר מה שאסור להביא זה מכשירי קשר ורחפנים, שזה ציוד שאנחנו רואים הרבה שמגיע ביבוי אישי, ולא מעט מהציוד הזה אנחנו פשוט לא מאפשרים לו כניסה לארץ והוא מוחזר חזרה ליצרן בחו"ל.
10: מכשירי
1: קשר ורחפנים. למה? מכשירי קשר, למה?
8: רחפנים ובייביסנס. אה, המטרה בייבי בייבי סנס, בי...
1: גם, אוקיי, זה גם חשוב. הבייבי מוניטור, מה שנקרא, אה... 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 אותה, אותו ציוד שאמור אה... לפקח על הנשימות של התינוק. ה... נכון, נכון, כן. כן. אה... אה...
8: אז אותם המוצרים עושים בעיקר, עושים שימוש בתדרים שהם תדרים שהם אסורים לשימוש ומפריעים אה... למכשירים אחרים לפעול. אם זה מכשירי סלולר, גם במכשירים אזרחיים וגם מכשירים בשירות ביטחוני. ולפיכך אנחנו מקפידים שאותם המוצרים שמגיעים לארץ, אנחנו בודקים אם הם עובדים בפסי התדרים המותרים לשימוש. רגע, אז מה אני צריך לעשות?
1: תן לי להבין. שנייה, אני רוצה להזמין עכשיו רחפן. אני צריך לפנות אליכם לפניכם?
8: כדאי, קודם כל, לפני שאתה מזמין רחפן להיכנס לאתר של משרד התקשורת ולראות את רשימת הרחפנים שכבר אישרנו ליבוא אישי. מתוך אותה רשימה אתה יכול לבחור איזה את רחפן אתה רוצה וכך לחסוך לעצמך בעיה בעוגמת נפש. וזה כדאי לעשות לפני רכישה, okay. גם אם זה רכישה של רחפן וגם אם זה רכישה של ביביסנס או רכישה של מכשירי תחומה... קשר. תח... כי לא כל מכשירי הקשר אסורים וגם לא כל הרחפנים אסורים, אבל יש חלק מהמוצרים שהם אסורים בשימוש.
1: אוקי okay, טוקי, ב- טוב. תגיד, תחום הרחפנים עד כמה הוא נפוץ בחיפושים?
8: מאוד, קונים הרבה רחפנים, אנחנו רואים בייבוא אישי עשרות רבות של רחפנים שמגיעים לישראל, וזה מבורך, וטוב שכך, כי באמת הרפורמה oh, הזאת כן? של ייבוא אישי. מבורך,
1: זה דווקא מטריד לדעתי את, את רשויות התעופה.
8: יכול להיות שזה מטריד את רשויות התעופה, אנחנו במשרד התקשורת בודקים את זה רק mm. בתחום הספקטרלי, בתחום הספקטרלי מבחינתנו אין בעיה, בציוד הזה זה יכול לבוא.
1: אוקיי. Okay. עודד אגמון. כל עוד מנה... הוא עומד
8: בכללים
1: ובסטנדרטים. עודד מנהל תחום בכיר ציוד קצה, אגף הרישוי במשרד התקשורת, תודה רבה לך. תודה, תודה, להתראות. שלום אביגל בסור מפיק צבע הכסף. שלום, שלום
10: רונן. לא כל סייל הוא מבצע, האומנם? ממש לא. בלק פריידי זה שתי מילים שיכולות להוציא צרכנים מדעתם ולהכניס אותם ממש לכוננות מלחמה. אבל בדיקה הצרכנית שפורסמה ממש אמש ב"גארדיאן" הבריטי מראה תמונה, איך נאמר, קצת עגומה, קבוצה צרכנית בשם וויץ', פרסמה את סקר השוק שלה עם שם ביצוע על מבצע בלק פריידי, mm-hmm. סקר שהתמקד בש... 83 מוצרים של בלק פרידי 2018, חצי שנה לפניו וחצי שנה אחריו, הם עקבו אחריו והם גילו שבלא פחות מ-13 נקודות זמן שונות, במהלך חצי השנה שלאחר טירוף המכירות Uh, המוצרים פשוט היו זולים יותר. למשל, מקרן קול של חברה מסוימת בלי לעשות uh, uh, פרסומות, נמכר ב-300 פאונד בבלק פריידיי, ב- והגיע לסיוע שלילי למחיר של 250 פאונד, למשל. Mm-hmm. Uh, מכונת קפה שנמכרה ב-400 פאונד, נמכרה באותה תקופה לאחר מכן, uh, במחיר שהיה זול ב-40%. Uh, אתה יודע, הש... השיטה היא נורא נורא פשוטה, מעלים את המחירים קצת לפני, בהדרגתיות. ואז חותכים אותם לרמת הרווח הרצויה ממש לפני אה, אה, ב-Black Friday עצמו, או קצת לפניו, ואחרי זה פשוט צריך לנקות מדפים, או, או לפנות את המקום ל, אה, לסחורה הבאה ש, שתגיע. ככה בעצם כן. כולנו נהנים. זו אנחנו... השיטה, זו הידוע, השיטה, כן, זו השיטה, כידוע, בדרך נשענים כלל. על ה... נשענים על, ה... על האווירה והפספנות כן. שיש מסביב. אביגל, תודה. תודה עכשיו לדיווח מהבורסה. <אז>
1: 200, שלום מתן בלומברג, אנליסט ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
5: אחר הצהריים טובים. נכון לשעה זו, מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב במגמה מעורבת. מדד תל אביב 35 רושם עלייה קלה של כ-20% ומדד תל אביב 90 רושם ירידה של כ-20% מחזורי המסחר בהיקף בינוני ונעים בשעה זו סביב מיליארד ומאתיים מיליון שקלים בין המנהנות הבולטות במסחר במדד תל אביב 35, מנעת שופסל אשר ירידה של כ-4% ומנת טבע רושמת גם היא ירידה של כ-3%. <אז> בבורסת אירופה מתאפיין יום המסחר בעליות שע... שערים של כ-2.5%. <אז> <10%? אז> עם פתיחת המסחר בוול סטריט נסחר היום המדדים העיקריים במגמה מעורבת.
1: אוקיי, זמננו תם. תודה, תודה לך מתן בלומברג. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, תוכנית אחרונה לשבוע זה. תודה לעושים במלאכה. מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, טכנאי השידור רומן סורקין על דיווחי התנועה, חגית אלחייני. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. מיד אחרינו כאן הערב כרגיל, ערב נפלא שיהיה לכם. להתראות.